0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo programa como cada martes. Gracias por acompañarnos a todos ustedes que nos sintonizan. En verdad es un enorme gusto y es un enorme poder, placer poder estar aquí en la casa de don Gustavo Bárcenas, a quien agradezco demasiado la apertura de las puertas para poder hacer esta entrevista y podérselas traer a todos ustedes para deleite y goce de ustedes y que puedan conocer realmente a otro de los iniciadores, a otro de los pilares fuertes en la música aquí en San Juan del Río. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer la historia de don Gustavo Bárcenas. Don Gustavo, en verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí a Músico San Juan de Río y poder conocer su historia y trayectoria.
1: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Y a todos tus, tus seguidores y a todas las personas que vean este programa, este, muchas gracias por, por esta oportunidad también.
0: Don Gustavo, pues bueno, pues vamos a entrar así en tema, don Gustavo, y poderle preguntar a usted, ¿de dónde es originario usted, don Gustavo?
1: Yo soy, soy originario de aquí de San Juan del Río. Aquí nací en la, en la calle de Cautemoc, número 51, en 1959, en octubre. Eh, pues orgulloso de ser sanjuanense y pues, de pertenecer a, a esta cultura de, de lo que es nuestro pueblo.
0: ¿no? Increíble, don Gustavo. Don Gustavo, pues ya entrando un poquito al, al tema realmente de, de todo este mundo de la música, que es lo que nos conlleva este programa me gustaría hacerle una pregunta ¿cómo usted comienza? ¿a qué edad comienza a tener su primer acercamiento con la música?
1: pues eh, siempre me sentí atraído por, por, por las cuestiones musicales eh, yo lo veía en la televisión veía en la televisión grupos como los Jackie, los Talking Devils, ya ligeramente ya había pasado la época del rock and roll, aunque todavía los grandes artistas, los grandes cantantes de ese tiempo estaban todavía, pero ya habían surgido como solistas, Enrique Guzmán, este, Manolo Muñoz, y ya eh, recuerdo que en ese tiempo ya no era rock and roll, le llamaban a go -go, ese, go -go, ese estilo, no. y yo lo veía, lo veía mucho en la televisión, lo veía mucho la televisión, y... Eh, Pasaban programas musicales donde se mostraban todo este tipo de grupos y nuevas corrientes, nuevos bailes. Estaba en boga totalmente la música de los Beatles. Pero ahí también la, lo que es la onda, la ola inglesa que le llamaban. Sí, cómo no. Pero, pero era ahí en el radio, perdón, en el radio y televisión. Yo los veía y me sentía yo atraído. Y dentro de eso, pues, los juegos con los primos, este ya empezábamos a jugar este, aquí éramos los Beatles y... había un programa que se llamaba Los Monkeys salía los sábados, no sé tú lo hayas oído hablar Los Monkeys uh -huh. es un grupo que sacaron como que les quisieron aventar para contrapuntear con los Beatles ¿verdad? Uh -huh. porque hasta se parecían, eran cuatro y se parecían y tenían su particularidad y tenían un programa los sábados, eran las aventuras de los Monkeys, ¿no? Y había el simpático, el enojón, el regañón, el carita de los del claro. grupo, ¿no? Y esas eran las aventuras. Entonces ese programa lo veíamos y nosotros jugábamos, aquí éramos los Monkeys, por ejemplo, y hasta escogíamos el personaje, ¿no? Y, y eran grupos que sacaron unos cuantos temas, pero pues no, para nada podían ponerle contra los viles para sí, nada, claro. o sea, nada que bueno? Simplemente era, era publicidad. Entonces, este... Yo me identificaba con todo este tipo de cosas y, y, y era un juego, pero de, de ser un juego a, a tomar un instrumento y, ya, este, y a poner las manos al, al instrumento, pues es...
0: De un mundo totalmente era, diferente.
1: Totalmente diferente. Entonces, este, <coughs> de repente a la casa, este, llegó, un tío compró una guitarra, pero mi tío este, la compró y pues, ahí, ahí se quedó. Y uno de mis hermanos tomó la guitarra y tocaba algunas cositas. Y yo estaba todavía, un pues, niño, quizás ocho o diez años. Llegaba mi hermano y le, le, me preguntaba por quería que le tocara. Y a mí había una que me gustaba, toca esta, ya me tocaba. Entonces cuando la guitarra estaba sola yo la tomaba y, y por cierto no la alcanzaba a agarrar así. Sino que por ahí le acostaba la guitarra, yo le buscaba y sí buscaba una melodía buscaba algo en, en la cuerda ya, corría los dedos y esa fue la, la, la experiencia que te empieza a atrapar ¿no? Claro. todavía no había quien me dijera cómo poner esto, aquello pero ya cuando entré yo en, la, en otra época en la secundaria ese hermano, ¿qué te digo? él siempre fue muy entusiasta porque él compraba los discos de los entonces yo los escuchaba entonces todo eso me empieza, me empieza a gustar mucho y mi hermano, él en una temporada mis hermanos se fueron a Michoacán. Y este, me trajo de regalo una guitarra de paracho, bueno, unas guitarras muy bonitas, ¿no? Y me regaló una. Entonces este, fue la primer, el primer instrumento que yo tuve en mis manos. Ya propio. Y pues, no lo soltaba ni para dormir. A todos lados iba yo con mi guitarra. Iba a la escuela con mi guitarra. salía, me iba a comer con mi guitarra. Todo el día con la guitarra. Entonces... Eh, ahí en la, en la calle tres, cuatro compañeritos de Enrique Martínez el Lalo Gómez este varios compañeritos nos juntábamos a, a tocar entonces este, ahí el que más sabía pues, le pegábamos todos y a, ya, la rascar, a México, y...
0: entonces
1: de repente llegaron unos unos muchachos que había una bardita ahí en la esquina de Aldama con que había una bardita ahí, nos sentábamos todos a practicar y llegan unos muchachos ya, ya más grandes. Si yo, yo tendría 12 años, estos muchachos ya eran de 18 años, ya, ya eran grandes. Y este se, se, se pasaron, pararon por ahí, ¿no? Y este, de repente, A ver chavo, préstame la guitarra! Y alguien le prestó la guitarra y agarraron los chavos y tocaban, pero bien bonito, ¿no? Y eran dos, tres, y los tres agarran guitarras y tocaban así, cosas así, requintos, y entonces nos quedamos todos así. bien ¿no? Claro. Pues, como... Entonces, este... Ya ahí nos enseñaban alguna cosa, ¿no? Y ya el otro día ya estábamos esperándolos ahí, pues ellos venían acompañaban a unas acompañaban muchachas por ahí. Pues ya llegamos ahí a las 6, 7 de la tarde a esperarlos para que nos enseñaran algo, ¿no? Y ahí este pasó esa época y yo nunca, nunca, nunca solté la guitarra. ¿Supo quiénes eran esos personajes? Me acuerdo de Raúl, Raúl Soto. Raúl Soto se llama porque hasta la fecha nos vemos, este y, y nos, nos hablamos. Y otro, lo que sí recuerdo era que venían de ahí del rumbo de la estación. Uh -huh. Ahí me acuerdo bien de Raúl Soto porque él siempre fue muy amable. De hecho era el que más, el que más tocaba y más dispuesto estaba para, para compartirnos lo que, él lo que él sabía. sabía. Entonces este, y, y ahí, ahí pasaba. Entonces este, yo nunca solté la guitarra, inclusive eh, pues empecé a, a recibir llamadas de atención de parte de la escuela, porque atendía yo más este, la, música. la música que, este, que otras cosas. Y entonces, este, me empecé a dedicar y de repente empecé a escuchar otros estilos, por ejemplo, yo, yo en ese tiempo, yo, puros bicles, ¿no? ¿Cuál era el recurso que teníamos? Una era acercarnos a los a los que más ya estaban diestros ¿no? Pero resulta que a veces la música que te transmitían como que no, no era lo que tú querías era porque de repente yo escuchaba algo de los Beatles y luego, luego entonces, sí había un, un método que se llamaba guitarra fácil, como no? ahí en los puestos de revistas este, y comprabas y, y ya le buscabas ahí y como te mencionaba lo que era el salón de textiles, salas donde había este, tardeadas, yo iba y, y veía cómo le hacían los que tocaban yo veía al Gravas veía al Chihuahua, a Andrés Anaya veía a Juan Becerra veía cómo hacían ellos para tocar X canción y inmediatamente llegaba yo a mi casa y trataba de, de grabarme esa pisada o ese, ese acorde que había escuchado que era algo nuevo y siempre estuve conforme con lo que yo este, iba aprendiendo nunca yo a mí me dicen, oye, que se desespera uno. Yo nunca me desesperé. Yo al contrario llegaba y, y sí de repente sentía que no podía y lo dejaba y tocaba otras cosas. No, pero no, no me desesperaba yo de ir aprendiendo por lo que me conformaba. ¿verdad? Yo sabía que de alguna forma iba aprendiendo algo que a mí me llenaba. Yo no sé, pero me llenaba mucho y este iba aprendiendo poco a poco de eso. Y de otras formas, te digo, las revistas hace... Un rato te mencionaba de que veíamos a los grupos que tocaban en las tardeadas, que se hacían ahí en Testiles salas, los domingos, y pues yo, chamaco todavía, 11, 12 años, este, no, me atraía mucho acercarme a, a, a lo musical. Entonces aprendíamos de esa manera, y aprendíamos lo que, los, como te mencionaba, algunos de los músicos de aquellos tiempos, Gabriel Neira, el Gravas, eh, Rodrigo, el Chihuahua, eh, estaba Juan Becerra, estaba Gustavo Hernández, no, 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 no. estaba Alberto Viñegra. Yo llegué a ver al doctor este, Víctor Rojas, lo llegué a ver tocando la batería, en un grupo que se llamaba La Compañía. No, no. Otro llegué a ver a <coughs> Alfonso Figueroa, él es comandante de la, fue comandante de la Policía Federal. Este, pero un, que se encantaba el rollo, lo veía él cantando en inglés, ¿eh? tocaba el órgano y veía, lo veía cantando en inglés. Manuel Díaz, eh, también, este, él es un contador que estuvo mucho tiempo en la Coca-Cola y este, pues él se realizó como, como, como empresario. ¿eh? Pero este, a la fecha, ese huesito de la música, creo que lo sigue, lo sigue, lo sigue este, sacando ahí lo sigue cuando sacando, puede. Sí. Tiene unos instrumentos muy bonitos, muy buen amigo. Y este y en aquel tiempo eran los, los grupos que uno veía, y eran los modelos que teníamos que seguir. este Rafael Uribe, no? el baterista también. Este, yo los veía a ellos tocar, ellos son mucho más grandes que yo. y Ellos yo, eran los que yo veía. Ya, con unas, unas guitarras Fender, este, baterías Ludwig, nada no, más instrumentos, instrumentos pero de bonitos, primer nivel. Vox, este, Fender Custom, Acoustic entonces se quedaba uno maravillado con todo tres tipo de cosas que, que, que veía yo cuando, cuando empezaba ¿no? y ya te, se empezó a meter en el en el medio yo en la secundaria te digo que recibía regaños porque como la música y yo estaba en <coughs> con las este, religiosas marianas las madres marianas ahí, el Mariano Jiménez en la corregidora entonces este, era muy religioso y, y si sí llegaba a recibir este llamas de atención porque iba a las tardeadas, ¿no? porque en ese tiempo pues, era, eran antros, era, sí, era de sí. marihuanos, era de borrachos, entonces, aunque yo te, te repito, pues yo mi finalidad era lo musical, siempre tuve esa, esa perspectiva de ir a, a lo, lo que era lo musical, entonces, este, pues aprendía muchas cosas yo recuerdo cuando empecé a escuchar la música te, te hablo de la música de los Beatles pero de repente empecé a escuchar la música de Santana y me, no, me atrapó
0: desde aquel a festival no soy, de Woodstock
1: sí. ah, porque yo no, tocaba guitarra todo, todo, todo eso me, me, me atraía mucho entonces ya me volví me volví un, un comprador empedernido de música Com compraba discos y en aquel tiempo <coughs> Había una discoteca, pero era donde vendían los discos, no, no, no donde se bailaba. Ahí este, de don este Salvador Velázquez, Don Chava Velázquez, él era el que tenía su, la Yoconda se llamaba, la, la tienda de discos. Entonces llegaba yo y le preguntaba, oiga Don Chava, este, ¿ya salió la de Inagada Dávila? No, no lo tengo, dice este... Me llega dos semanas me esperaba a las dos semanas oiga don chava ya le llegaría la dinagada vida no no me ha llegado entonces, pasaban los días los meses y yo preguntaba ya después algo se me olvidaba y ya después me decía chavo ven ya llegó la de no ese loco ¿verdad? entonces este te tenías que esperar mucho tiempo para, para que llegara la música y sí, la escuchaba yo me acuerdo que las mañanas iba a la secundaria y había una estación que se llamaba la Pantera y otra que se llama Radio Juventud. Entonces, escuchabas pura, desde que prendías, pura música de la ola inglesa, pura música en inglés, una música bien bonita. Entonces, ya te decían el título, no, este, el hermano Luis de Fulano de tal. Y ahí iba yo a la discoteca, no, tiene...". no, no lo tengo. Y empezaba sí, a batallar claro. para conseguir la música, ¿no? Entonces, me volví un comprador empedernido de discos. Y al mismo tiempo, pues, iba yo este, reafirmando ese gusto por ese tipo de música, ¿no? no me, yo, yo desde que empecé, a pesar de que... tú pues, empiezas a, a tocar con tonos naturales, siempre sentía esa inquietud de que había algo más, ¿no? Porque escuchabas tú la versión y la escuchabas con otros grupos y metían algo. Sí, era un sol mayor, pero algo, algo tenía... Algo más. Ese aquí? sol mayor que no era, el natural. Entonces... Entonces, okay. a buscarle y cuando a ver los encontraba de chiripada y él me gustaba y se oía bien bonito enriquecía tu sí, la armonía sí ¿no? y ya este pues no tardé mucho en juntarme con otros con otros, con, con otros amigos con la misma inquietud pero había una cosa no había dinero para comprar este había mucho gusto ¿verdad? ¿no? pero no había dinero para comprar los instrumentos sí entonces me empecé a contar con, con un amigo que se llama Leonardo Jiménez, él tocaba el bajo, muy buen amigo, es ingeniero agrónomo él. Eh, con la y que todavía habíamos sido compañeros en la primaria, y ya en la secundaria él se fue para el Centro Unión y era otro lado. Pero yo sabía que él tocaba, y, este, y de repente cuando nos encontrábamos, uy, vamos que la guitarra y qué es esto, y yo lo veía a él, y, y él era más técnico. Él, por ejemplo, si ya do mayor sol mayor menor ya les, y yo no yo lo más ve, veía yo no sabía cómo se pone el sol cómo se pone el do yo este como se oye pero si yo viendo eso sí si para ver captaba rápido y mi amigo León él ya sabía ah mira pone el do mayor pone el menor pone el con sétima y esas cosas no inclusive el orden de la escala yo ni eso ni siquiera eso entonces este, pero leonardo ya sabía a su vez ya se había eh, juntado con otros amigos que también eh, y que no estaría mal que los que los contactaron este, este, josé manuel velázquez su hermano Alejandro y también fueron de los primeros este, <coughs> no siguieron pero este, fueron en ese tiempo eran muy muy como te dijera yo muy no, serios muy, claro. muy, muy organizados Vamos a hacer un grupo, pero, pero bien con todas las...
0: ¿Cómo se llaman ellos?
1: Es José Manuel Velázquez. Él, de la fecha, es, es intelectual de la universidad y todo. Él hizo un libro de San Juan del Río, que sacó hace como dos, tres años. Él, musicalmente, también te puede dar su experiencia. ¿Y, Muy bien. ¿Y el grupo? Ellos hicieron un grupo que se llamaba Almas en la Hoguera. ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Cómo no, sí? Lo interesante, por ejemplo, de ese grupo, es que... La visión que ellos tenían, no eran, ese no era un grupo con, con miras a, a vamos y vamos a cobrar, y vamos. no, 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 era, era musical, era juntarse por lo musical y ellos querían formar ah. algo así como la banda Chicago, o que metieron metales, inclusive tocaban uno o dos de Chicago en ese tiempo. Si yo ni... los veía, te digo, yo de lejos, te estiles, te hablo, pero ellos ya, como eran dos tres hermanos y algunos amigos, eran muy organizados formaron su grupo y, y León, León que es el que terminé platicando, y con uno de ellos eran compañeros de escuela, y estaban formando un grupo, que se habían asociado con unos amigos de Polo Ticlán, que ellos tenían todo el equipo. Vámonos. Estos amigos de Polo tenían todo, todo. Entonces ese equipo lo trajeron aquí a San Juan. Y lo dejaron en la casa de mi amigo León. Entonces, León, este, Alejandro Velázquez y los amigos de, de Pueblo hicieron un grupo que se llamaba Black and White. Tienen su grupo. Entonces, yo le decía, León, pues invítame, yo también, claro. yo, yo la toco bien bonitas. Pues, no, pero yo no era de, ese, de esa una ni de ese grupo. Sin embargo, yo no sé, por ejemplo, León tan amigo mío y todo, él este, renunció, fíjate, a, a eso. Inclusive ensayaban en casa de León Las cosas, el equipo Porque a mí León me metió a la casa Y toda, toda batería, oh, todo batería wow. Todo Me dijo, aquí está ¿no? Era de luz de allá de, de Y este <coughs> Y ahí estaba el equipo Pues León después este, renunció a eso Y, y yo me junté Pues vamos a hacer un grupo tú y yo pues Órale no tenemos nada nada es nada se casó en ese caso, él, su guitarrita yo la mía pues nos contábamos y leo no canta nunca cantó y yo este eh, le hacía lo imposible por entonarme y seguir la canción entonces yo era el que cantaba ¿Ah? y empezamos a ver la manera de formar un grupo pero no teníamos nada ya de repente empezamos a, a juntar a otra persona y como León había estado en el seminario Javer, eh, en el Centro Unión y tenía mucho nexo con los padres javerianos en ese tiempo los padres javerianos tenían un equipo de música tú ibas a misa a los javerianos los mismos seminaristas agarraban guitarras eléctricas y cantaban la misa con guitarras eléctricas todo batería, todo tenían ahí pero eso es solamente del seminario pero León, con el nexo que tenía con los padres, este, oiga, padre, ¿nos podía prestar una guitarra eléctrica? Sí, ¿cómo, León? Y nos prestaba la guitarra eléctrica. Íbamos al seminario, sacábamos la guitarra, nos poníamos a enseñar por acá nosotros. Oiga, padre, necesitamos un micrófono. Y ya nos prestaban el micrófono.
0: Y así, poco a poco.
1: Te voy a platicar una. Y yo le, le platico al encho, al encho Trego, le platico, y dice oh, lo que es la inocencia, yo, Bueno para que veas lo que es la gente de san juan te digo que no tenemos nada y todo lo que prestado nos falta una batería pues dónde quién fulano no bellas a juan Becerra, pues, te la presta bellas a los del apocalipsis no, no, no te prestan una. quién te presta una batería ahí vamos a paso de mata porque hay un paso de mata que se estaban armando Uy, vamos a Paso de Mata y León tenía un cartón ¿Cómo? chiquito bien bonito ahí vamos al ¿Sí, cómo es Paso de Mata? ¿cómo no? ¿Vale? te ibas a Paso de Mata ahorita ves el camino muy bonito sí, no, padre en aquel tiempo no, no, no pura tierra llegamos a Paso de Mata oiga este ya nos habían dicho el nombre de alguien no oiga Don Fulano no, pues allá atrás de dos, tres bardas y allá están aquí los nopales y ahora. Total que ya dábamos. Oye, este, ¿que, tienes, que tienes una batería, sí. ¿no? Es que queremos ver, ya estamos somos un grupo, queremos ver si nos la puedes prestar. Y, no, pero es que la compramos entre tres y pues, hay que verlos a los tres para que los tres estén de acuerdo. Y vamos a ver a él. Y él nos decía que viéramos al otro y luego el otro decía, pues ya lo, aquel dijo que sí, y pues sí, pero sientan mira al otro, íbamos a ver a los tres, y, y sí, sí, sí se los prestamos, bueno, nos traíamos la batería de Paso de Mata, aquí a San Juan, ensayábamos, ¿eh? este León, y no recuerdo quién más tocaba la batería, ensayábamos y luego teníamos que regresar a Paso de Mata a, a llevar la batería y regresarnos. Ahorita si me dices, ¿tú haces acción? No. Hacerla, bueno, en el caso de, de llevar, ahora que te la preste a alguien. Muy difícil. Siendo ya. que no conoces. Ay, no, sí, llévatela. Y luego la batería, que hay que golpearla. y sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, este... Fíjate, nos conseguíamos todo prestado ¡Todo! No teníamos nada Pero se fueron dando las cosas Y nos prestaban Porque te digo ¿Ahorita quién te hace ese tipo de...? No, Nadie Nadie Entonces este En esas estábamos fíjate, que yo, Había un amigo Tenía un amigo que, que había conocido Que nos reuníamos ahí en los jardines Pero era un poquito más grande que nosotros Se llamaba Manuel Bolaños. El caquis le decíamos entonces este, un día me lo encuentro. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás No, platicando, no. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo va la música? Bien, no, pues la guitarra, ya platicaba yo mis aventuras y todo. Entonces, este, creo que le platiqué como. Ya no estoy con León y estamos ensayando y todo, pero no tenemos nada. Y dice, fíjate, yo tengo unos amigos que les podrían dar chance de ensayar. Y no, pues estaría padre y todo nada más que hay que este, hay que corresponder al favor ¿y cómo? pues cuando ellos vayan a tocar tú cargas tú cargas sus cosas y, y cuando ensayas ellos te permiten uh, pues como va oye, Leo, fíjate que pues órale entonces este, ya él no se nos presentó eran los del apocalipsis
0: Gustavo, aquí vamos a hacer una, una pequeña pausa y regresamos hoy porque este está oh, está sabrosísimo y ahorita regresamos con todos nuestros amigos de Músico San Juan del Río bien amigos pues regresamos aquí al programa Músico San Juan del Río y en verdad que este está de súper súper lujo en verdad poder tener este tipo de información de primerísima fuente como le es Don Gustavo Bárcenas y bueno Don Gustavo comentaba de que se topa ya la oportunidad de conocer al
1: Apocalipsis si sí, yo te, te repito ya yo para mí eran conocidos porque pues, yo los veía claro Ahí este, ya los veía actuar en fiestas en, Sobre todo en tardeadas Inclusive en bailes Bailes grandes ¿verdad? Que, que eran los bailes de feria ya, Yo ya los veía alternar Con, con grandes grupos y grandes bandas este, Y se veía como un grupo grande La verdad, sí, así es Entonces te repito Mi amigo Víctor este, Manuel Bolaños El caquis él, este, eh, nos presenta con, con los del grupo este, y sí les dice, ¿saben qué? Pues estos chavos este, quieren este. Porque inclusive él, él mismo, él, él era de los cargadores de ese tiempo. Era el que uh -huh. siempre andaba con el grupo.
0: Pero, pues, siempre
1: andaba con el grupo y sí ya sabía de, de transportar un instrumento, conectarlo y todo. Y ellos, ellos lo hacían. Pero dijeron, pues de aquí somos, agarramos estos chavos y este, nosotros los cobramos y, y ellos cargan. Entonces, este. Así empezamos, ya nos presentaron con ellos y... Sí, de acuerdo. Se dio que en ese, en ese mismo tiempo, cuando te estoy platicando, el Apocalipsis tenía su propio equipo. Tenía sus propios... ¿Recuerda quién era la alineación en ese momento? De era, Apocalipsis? Sí, como no. Pues estaba Gabriel Neira. Que es el grabas. En no, la guitarra. Estaba este Alfonso Martínez, el Chicotes. Sí, pues, Él estaba es bueno. en el bajo. Estaba... Ya no estaba Carlos Celaya, ya estaba Luis Rivera. Luis ya Rivera, estaba no? ya Carlos Celaya ya recién se ha ido a Sonora. Este, estaba Álvaro Domínguez en la segunda guitarra. Y Enrique Segura en el bajo en la, ¿En en la batería. batería. ¿Cómo no? Ellos eran lo que era el Apocalipsis, inclusive eran exclusivos de lo que era la casona, que era un lugar este, pues de Elite. De Lid, porque ahí se reunía la, la sociedad sanjuanense, sobre todo los, los, juniors. los juniors. En un primer momento eran los juniors los pues, que frecuentaban ahí. Este, y eran los domingos de, de 8 a 11, las tardeadas Entonces, yo ya los conocía a ellos. En ese tiempo, te, te, te digo, ellos ya tenían su equipo, tenían sus, sus guitarritas y sus aparatos. Y en el tiempo cuando yo entré, recién se habían, se habían ellos asociado con con Rafael Uribe Rafael Uribe tiene un súper equipazo pero equipazo guitarras Gibson, Fender aparatos Fender órganos, Farfisa material, un equipazo pero él, él también estaba por irse a estudiar a, a Ciudad Juárez, no sé dónde se fue a estudiar también agronomía y este les rentó el equipo el Apocalipsis entonces el Apocalipsis tenía el equipo que rentaba ah. y tenía el propio lo tenía rezagado por ahí,
0: o sea eran dos equipos los eran que estaban... dos
1: equipos completitos el, sí, el Apocalipsis se bajó de ese equipo y se montó a otro y el equipo no dos, ¿no? en un primer momento eh, eh, lo que hicieron y en ese tiempo el hermano de Enrique Segura el gordo Segura, no, Oscar, no, Oscar. Oscar este, él hizo un grupo con, con los hermanos Charías con este Charías y con este. Bueno, con los dos hermanos Charías. Este, hicieron el grupo. Este Gonzalo Álvarez. No sé quién más este, este, hicieron un grupo con ese equipo. Le llamaban el grupo Carrusel. Este. Era, era una. Pues una filial del Apocalipsis, por pues así decirlo, ¿no? Claro. Este. Porque en realidad había, había mucho, mucho trabajo. Había trabajo para el Apocalipsis. Y las que no alcanzaba a cubrir el Apocalipsis, pues se las daban a, al sé. otro equipo. Entonces, este, en ese tiempo fue cuando León y yo nos acercamos a, a cargar los aparatos del Apocalipsis. Y nos empezamos a ir a los eventos del Apocalipsis. Entonces ya este, nosotros transportábamos el equipo, instalábamos y ya llegaban los artistas. Y, este, y a tocar, tocar, tocar nomás. más. Inclusive ese equipo yo lo tuve un tipo en mi casa. Pero fascinado y de mil amores. ¿eh? Encantado yo tener este, el equipo. Sí, por, por, poder pegar a todas horas. Verlo y verlo. Y, sobre, y yo, este de las cosas que, que, que yo hago, son oportunidades que se te presentan, ¿no? Porque este, gracias a todo eso, yo sé cómo se modula un aparato. Yo no sabía ni cómo se prendían. Y en aquel tiempo había que conectar el cerebro con la bocina y que si el cable está bien conectado que si sí suena porque está haciendo tierra sí, y... sí. bueno, todo ese tipo de cosas yo las tuve que vivir y sobre todo, una por ejemplo eh, ya este cuando subían los, los, los músicos a tu cuello, ya estaban hasta afinadas las guitarras porque nosotros ya ya nos habíamos echado el palomazo claro que era armar y ahora sí ver, echado tu canción y todo ¿no? inclusive en algunas ocasiones este, en algunas fiestas ya este, estando en la fiesta nos decían los del grupo, toquenme, chavos, y ellos iban a, hacer, iban, a, iban a bailar y tocábamos. Y te a, la verdad, fascinados por, por este, todo este tipo de cosas, ¿no? A mí nunca, no me da no, ni, ni pena ni, ni nada, porque este pues todo no eso vayas, te forma. ¿no? ¿Sí? Ah, no sé, el gobierno
0: pues es que dije a lo mejor... <risa> <risa> no se preocupen. ¿En qué estábamos? <risa> en la parte donde las fiestas ya se... Sí, se ellos, ellos, ellos
1: iban a bailar. Ellos iban a bailar y nosotros tocábamos. No, eh, fascinado yo, yo fascinado. Todo, todo lo que tenía que ver con eso. Fíjate que hay muchas cosas que me dice, por ejemplo mi mamá era bien... se paseaba mucho mi mamá que de repente que a Tijuana que de repente que a la playa que de repente a, que era bien paseadora y yo también soy el más chico de mi familia entonces este yo nunca iba porque tenía que ensayar porque tenía un evento siempre la música fue mi prioridad claro y antes que mi familia me perdí muchos eventos familiares gracias a, sí, no los a, a la tocada. ¿no? entonces este pues fue de esas cosas entonces así empezamos nosotros a, a ya a tener un contacto con, con la música ya en un instrumento ya conectado el micrófono e, e, ese tiempo formamos un grupo le llamamos Snoopy Snoopy Group Snoopy Group Snoopy group. Snoopy group y era Leo, Leonardo él tocaba el bajo este en ese tiempo ya metimos a nada ¿no? le decimos el Chihuahua Chihuahua este Villalobos mi hermano de del grupo Forastero ¿No es Sandoval? No, no eh, tocaba la guitarra Villalobos Oguín Villalobos Chihuahua este, Héctor Héctor Oguín Villalobos él tocaba la batería y, y fíjate ¿no? si yo tendría 13 años este, tenía 10 años y andaba con dos tocando la batería porque él también andaba cargando, también hay metido, nomás que él es fascinado con la batería, él no lo hacía que cargar otra cosa, puras cosas de batería, él se cargaba de armar la batería, de todo, entonces como no, no éramos afines en la edad, pero este, pues, tocaba bien la batería, pues tócale, entonces, este, y, y, entonces León en el bajo, yo tocaba el requinto, re este, la batería, y mi amigo, el que nos había organizado ahí... Este, ¿El contacto? Ahí empezó a, también a agarrar un instrumento. Wow. Y hicimos ahí el Snoopy Group. Y ya este... Ahí anduvimos. Pero ya para ese tiempo... Pues ya tanto subes, vagas, andas acá... Que, <coughs> que ya te empiezas a, a, a... Alguien te observa. Sí, claro. Algo te, alguien, te, alguien te observa o algo se da. Algo se da, ¿no? Este, porque de repente a mi casa llegó este Bruno Becerra con Gustavo Hernández yo estaba en secundaria como en segundo de secundaria y ellos eran más grandes te repito eran más sí, si claro. yo estaba en secundaria ellos estaban en el preparatoria ¿no? finales de pre sí entonces este oye chavos te venimos a saber pues, si quieres tocar con nosotros hijo yo pero en ese tiempo solamente eran dos opciones era el Apocalipsis y Rock Family. Y los dos eran buenos grupos. bueno Entonces de repente me va a ver el Rock Family, ¿no? Pues, pero sí, de volar les dije sí, sí, pero no era así porque tenía que pasar una prueba. la audición. Sí, tenía que audicionar con ellos. Dices, no, pues te esperamos tal día, ahí en Matamoros. Sea, órale pues. Y ya fui, este. Ya me hicieron la prueba, que acá, que toca listo, que a ver, saca esto. Me pusieron una canción, a ver, sácala, y ahí Pues para no hacer de la tan larga, no la pasé. Este. <coughs> pues lo clásico, ¿no? Ah, pues bueno, luego te, luego te hablamos, nosotros te buscamos, y ya no pasó nada. Y, y pues fue una, una cosa que a uno le, le decepciona, ¿no? Sí, claro. Pero este. Bueno, adelante. Yo todos tenía, tenía, mi grupo y este, ahí vamos. ¿no? Entonces te, cuando yo ya terminé la, la, la secundaria, fíjate que hoy te estoy platicando las cosas, van saliendo otras cosas. Claro. Me viene a la mente. Te voy a platicar porque merece, merece. Merece que mencionarlo. Este.. Ahí, cuando yo salí de secundaria, para la graduación, total que opiniones divididas y todo, trajimos a un grupo de TX. Yo fui el que lo propuse. Yo los vi tocar. Muy fácil. Y no como tocaban ¿Quiénes eran? Se llamaba Universo 5. Y te, te puedo nombrar los que. Era el. Se cuidaba Juárez, el Chito. El Chito. Estaba Adolfo. Hurtado, muy buen baterista. Entonces aquí muchos lo conocen como Mobono, pero no se llama Mobono, es Adolfo Hurtado, muy buen baterista. Estaba el Doro, que era el que tocaba el teclado. Estaba el, ya me dicen, el Carlos el Cácar, bajista, también de aquellos tiempos. Y conformaban un grupazo que se llamaba Universo 5. Y tocaban puras canciones que a uno le gustaban: Santana, Beatles, dos, pura onda de eso. Y bien tocada entonces yo los llevé a, a la graduación y a, terminando la secundaria este, me vieron otros, otro, otro. me vio Juan González Juan José González, ¿lo, ¿lo conoces? No. Bajista. Él, él había formado un grupo que se llamaba Los Tres le llamaban Tres porque eran Tres yo ya los había visto era Juan Juan, él, él había salido del Apocalipsis Fue de los fundadores de Apocalipsis Y él ya había formado aparte Andaban otros grupos Y de repente formaron Un grupo que se llamaba Los Tres Y en esos tres estaba Cuando yo llegué Estaba Juan González en el Bajo Estaba Guadalupe Guillón Vega y Era mi compadre Lupillo, Lupillo El famoso Lupillo, cómo no El requinto y estaba Adolfo de Tex tocando la batería. Los tres. Se veían bien bonitos. ¿no? El único que cantaba era Lupillo. Ni Juan canta ni Adolfo. Entonces lo, era muy guitarrística la cosa. Lupillo buenísimo en la guitarra. Es bueno. Y este... Cuando había que cantar, cantaba Lupillo. Entonces... Este, de repente me dicen oye es que vea que te invitamos acá al grupo y eran los tres y ya fui al grupo para, para cuando yo fui ya no estaba Adolfo estaba este Oscar Segura el gordo el gordo y este iba a entrar el Chepe hermano de Lupillo este no, José chico, ¿no? su hermano iba a entrar entonces prácticamente entramos los dos juntos tú ya me hicieron la prueba Nada. Y este, pues me vuelvo a no pasarla. ¿Sabes qué? Pues que no, no pasa la prueba.
0: ¿Pero, ¿Pero ahí qué tocaba? ¿Quién? Usted, ¿quién guitarra? guitarra. Bueno, es
1: que eran los tres. Entonces, este, ¿cómo se iba a conformar el grupo de los tres? Lupillo se iba a pasar al órgano. Fue donde él pasó a tocar el órgano. Se pasa al órgano yo entré a la guitarra y Chepe llegó a cantar nada más. Su función era vocalista, nada más. Y, y en realidad fue mi, mi primer grupo. Eh, yo lo, lo, lo veo, porque fue del donde yo ya obtuve dinero. Ya ahí se se pagaba. Claro. Este, y la primera vez que. De esa, la primera tocada de ese grupo, la primera, yo me acuerdo que empezamos a ensayar y de repente, vamos a ir a tocar y fueron dos tocadas, fuimos a Calamanda y luego venimos a tocar aquí en el banero de Santa Mónica una boda y este <coughs> al término ya cuando recogimos todo me daban dinero ten chavo, lo que te toca y yo, no, no, no como que no lo quería recibir no, pues como yo lo hago por, por gusto, por amor al arte no y hasta me dijo Juan, no, agárralos porque te vas a arrepentir y ya la agarraba yo y a partir de ahí yo empecé a cobrar este Ahora sí, después ya no daba paso sin guarache.
0: Sí, ¿no? ¿Cuánto cobraba en ese entonces, don Gustavo?
1: Te daban un porcentaje. Mm. Como siempre era dueño, era dueño. Del, casi siempre había un dueño de todo el equipo. Sí, y claro. el dueño del equipo cobraba y pagaba porcentajes. ¿Qué te gusta, man? De verdad, un 9%, 10% de lo que. Y eran tocadas de 400 pesos, 500 pesos. Entonces, que me tocaban unos 90 pesos, 100 pesos, a lo mucho, o menos, ¿eh? este y era lo que, lo que pagaba. Entonces, yo a partir de ahí ya, ya todo cobraba. Pero era un grupo muy, muy dinámico porque había mucho trabajo, dos, tres veces por semana. Wow. Este, tocábamos este, en fiestas, lo que es 15 años, todo, tardeadas. Había, ...se organizaban muchas tardeadas... ...en Testilesalas... ...en Aguarrica, en Santa Mónica... ...y veníamos a Bantí... ...veníamos a San Isidro, San Pedro... donde quiero organizaban tardeadas todos los domingos... ...entonces siempre había... Viernes, sábado y domingo, mucha chamba... ...y bien pagada, bien pagada... ...y luego había un... Te lo, ...yo pocas veces lo, lo platicamos... ...en amigos porque... ...pues son... son ...cosas de, 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 del medio... ...sin embargo... Este, en lo musical, por ejemplo aquí había una actividad musical que poco se mencionaba porque eran los centros nocturnos, aquí había dos centros nocturnos en San Juan, ¿verdad? Pero eran dos centros nocturnos que tenían música en vivo diario, diario, y la música era negocio ahí, ¿eh? ¿cómo no? Era negocio que tocaras una canción y cobrabas por la canción, este, este, todo era negocio ahí, entonces este y yo en mi formación musical me fue bien importante porque eso me forjó un criterio musical amplio para que yo pudiera aceptar mucho tipo de música y, y no y no despreciar ningún tipo de música. Porque yo venía de, la, de mi formación de música de los Beatles, de la ola inglesa, muy rock, todo sí, muy acá, muy, okay, muy fino, muy, muy canciones de América y de Pred y todo ese tipo de cosas pero yo me, me topé ahí a raíz de que trae ese grupo y que te digo, que era muy dinámico por el trabajo de repente estábamos tocando en el centro nocturno ¿verdad? y en el centro nocturno en ese, en ese tiempo tocabas este, una canción empezaban los Tigres del Norte este, su música apenas empezaba los Bukis empezaba apenas pero por ejemplo esa música se vendía mucho ahí
0: la comercial de esa época sí. no
1: y, y tocabas pero había... Los dos, los dos centros nocturnos que había Los fines de semana tenían variedades uh -huh. Viernes y sábado ¿Y qué era la variedad? Que venían este, cantantes Venían este, cómicos Venían bailarinas había todo tipo de, de, de artistas Entonces este, Había un grupo que se llamaba Los Guapachosos Era un grupo que venía de México Un grupo muy bueno Tropical, buenísimo entonces ellos eran los grupos de planta y ellos acompañaban las variedades entonces este, ¿qué es una variedad? que llegaba, llegaba el artista y llegaba con sus pues, papeles
0: Tengan a muchachos. ver, ¿tien? aquí
1: está la trompeta aquí está el bajo todo y, y digo los guapachos, ellos venían de mí y lo hacían pero cuando luego metían de emergentes a grupos locales, grupos pues, de aquí San Juan que éramos nosotros este eh, Órale, muchachos, aquí a La Variedad, este, ya llegaba el cantante de Ranchero, oiga, chavos, sí, y pues aquí está el papel, y nosotros nomás, pues no, fíjese que no, pues somos líricos, mmm, guardaban sus papeles, pues ¿cuál se saben? Ya nos decían, ¿no? Y ya, pues, ahí con compenetro, ya decíamos, o tratábamos de, bueno, trataba a mis compañeros que eran más experimentados, porque yo, lo que era de música, ranchera, pues nada claro. pero por ejemplo Lupillo, él era muy bueno él sí, este pues, se sacaba porque él, 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 lo que él la experiencia de él sacaba muchas cosas entonces, este ahí me, es donde tú dices híjole, pues debo de escuchar música no importa la música que sea tienes que darte la oportunidad de conocerla y por qué no de aprendértela ¿no? entonces, este poco a poco ya ibas este pues a lo mejor mejorando o, o dándote cuenta de que era necesario prepararse para todo eso entonces ya, ya venían ahí más, más cosas en los grupos aquí en San Juan este, la formación de, de nuevos grupos pero yo me acuerdo que me, me, me daba yo cuenta que sacaba yo las cosas por ejemplo ensayaba con un grupo, o sea, la canción que teníamos que ensayar. Y ya en la tocada ya no me acordaba cómo iba. A ¿Eh? este, aprendí algo y ya la sacaba y, la, y cómo era. Entonces yo veía la necesidad de hacer una anotación. Es necesario anotar algo porque pues luego se te pasa o claro. te, no te acuerdas cómo va la frase, cómo empezaba, qué tonos iban. Entonces se ve, ve uno la necesidad de aprender de aprender más cosas ¿cómo ves? no hombre eh, me y, tremenda,
0: tremenda toda esta parte realmente de lo, de lo que viene usted comentándonos aquí realmente es algo muy increíble poder obtener toda esta parte porque si es bien sabido muchos de aquí eh, pues nada más conociendo esta, esta parte ¿no? del apocalipsis el génesis rock family pero sin duda alguna ahora que se excava ahora que hay muchas más, pues realmente se dan cuenta de todo, 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 todo lo que había antes, ¿no? Por ejemplo, los tres, todo lo que... Snoopy Group, Black and White, toda esta parte son grupos que realmente, pues en lo personal se lo voy a compartir aquí de Gustavo, yo no los conocía, ¿no? Yo Otra siempre... Sí, que, sí, yo nomás conocía toda esta escuela de los más conocidos, ¿no? Que le llamaban en ese momento los populares, pero sin duda alguna... Todo lo que hay detrás es algo maravilloso. Nos Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí para toda nuestra gente de músicos oh, San Juan del Río, porque esto está cada vez más bueno. Regresamos. Si te
1: Pero amarte es más que una locura Es odiar
0: el tiempo y maldecir mi suerte pues continuamos aquí en Músico San Juan del Río en verdad que este está de súper súper agasajo aquí con el maestro Don Gustavo Bárcenas, en verdad es todo un placer poderlo escuchar Don Gustavo y bueno retomando ya un, un poquito el, el tema, sucede la parte de ya estar inmerso en esta parte de, de los centros nocturnos de toparse con la experiencia ya de, de pues ampliar el criterio musical y decirle pues vamos a atorarle ahora, a lo que ahora nosotros podemos ir el famosísimo hueso no de, de andar tocando de todo un poco. Eh, Continúa usted con este andar en los grupos y cuál es la siguiente experiencia que usted tiene dentro de los grupos musicales, don
1: Gustavo. Bueno, este. Hubo, hubo un tiempo que yo me, me dediqué de lleno a, a lo que es andar en, ese, en el grupo y, y ya como comercializando. De hecho, pues trabajando en, en, eventos, en eventos musicales aquí en San Juan, que eran este cubrir las bodas, 15 años, este, no sé, bautizos, este, tardiadas, este, graduaciones, la famosa todo este tipo BBC. de cosas. Sí, este yo me dediqué mucho tiempo a, a eso, pero este también al mismo tiempo que se veía la necesidad de llegó el momento de tomar una decisión para para a qué te vas a dedicar. Claro. Ayer, ser músico no fue bien visto, bien visto en mi casa. En un principio, ah es qué bueno que toques sí qué bueno que ensayes, pero ya cada vez iba tomando más forma y más seriedad que yo me estaba dedicando a esto. Entonces, ya mis hermanos, y oye, pues, pues está bien que le tienes a la música, pero pues estudia algo, porque pues ¿qué vas a hacer en la vida? Prepárate, ¿no? Entonces, yo ya en la preparatoria, a mí me, me hubiera gustado ser este abogado o ingeniero civil, que era lo que yo y voy yo enfocado, ¿no? pero este, la, misma, la misma música te absorbe y no me permitió ya este, dedicarme a eso, y después vino ya, este, me, me casé, y ya este, nació un bebé, ya este, se torna más, más, más complicado este, pues mantener una casa, mantener un hogar, mantener una familia es más complicado, entonces este, pues sí requiere del sustento diario del le, lo económico y la música pues no siempre es no es así no es no es así a veces va muy bien pero hay otras veces que no hay nada entonces este ya había la, la necesidad de, de, de buscar un, u, otra forma de vida entonces yo me, me dije yo bueno si me voy a dedicar a músico pues que sea bien entonces me, me fui a estudiar a, a querétaro entonces trabajaba yo de, de músico y aparte estaba yendo a estudiar a Querétaro. Iba a estudiar música ahí en, en Bellas Artes. Me metí yo a estudiar la. Era una carrera técnica en música que le llamaban instructor en música. ¿verdad? Y ahí me gustó mucho porque <coughs> yo lo que quería era aprender a leer música. Yo me había dado cuenta que era necesario aprender a leer música pues para dedicarse a la música. Claro porque, este, como te repito, llegaban a veces artistas y te daban el papel y uno nomás veía puros puntitos, no sabía ni por dónde empezar. Entonces había necesidad de aprender formalmente la música. Y ese era mi interés. Y empecé a comprar métodos un poco autodidacta, pero no, no, no funcionaban. Entonces me fui a Querétaro y me encontré con esa oportunidad de que... Y yo digo, qué buena oportunidad, porque... Este, era un programa donde yo entraba a la escuela a las 4 de la tarde y salía a las 9, era pura música, entonces era Madreísima. mi charco, no, de repente este yo ya estaba estudiando, de repente ya estudiaba piano, estudiaba guitarra, luego nos estaban nos estaban preparando para dar clases en secundaria, nos estaban llegando a tocar el método de la flauta dulce y este materias Teóricas, historia, pedagogías y todo tipo de cosas. Claro. Es una cosa, un ambiente bien bonito que a mí me encantó. Sí, es, sin duda yo tuve maestros, tuvo Aurelio Olvera, no, fue el maestro. 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 Luis Olvera Oye, fue mi maestro. No, Yello. Este De música, el maestro de piano fue Gabriel Juárez. Papá de Papá Alfonso, de Alfonso, de Alfonso Papá, fue mi maestro Gabriel Juárez.
0: El ma gran maestro de, de piano. organista, sí, ¿sí, no? ¿no? Es
1: un... Bueno, pues yo lo que sé. Yo me identifico mucho con el maestro Juárez porque pues, él es un gran músico. Porque sí, él, en paz descansa. Él era maestro de primaria. Era maestro de primaria, pero era músico. ¿verdad? era organista y este, fue director de la orquesta de cámara del conservatorio. Sí. Es hijo emérito de del conservatorio. No, no, no. Una, una eminencia el maestro Gabriel Juárez, ¿no? Como músico, porque era un músico que igual te agarraba el acordeón, igual este. Yo, por ejemplo, yo, al momento que estaban las lecciones de piano, él estaba, estaba escribiendo la parte de las trompetas de su sonora, porque tenía una sonora. Esas, como... Él fue el fundador de la sonora Querétaro, que después fue muy, muy, muy famosa. Pero él, como no, no fue muy ambicioso, después le dejó que la orquesta se fuera y, y después formó otra orquesta, pero así para, a la medida de que lo que él le gustaba, no, no le gustaba muy, muy faramayoso. Este, fue mi maestro el maestro Gabriel Juárez de no, no, no. cual estoy orgullosísimo de haberle conocido yo todavía fui este, al conservatorio en el 2010 cuando, me, cuando fui a escribir a mi hijo allá al conservatorio yo también dije voy a tomar unas lecciones aquí de, de aquí para de, continuar con el piano y me inscribí me inscribí este, ahí al conservatorio estoy yendo un año todavía al conservatorio y en ese me topé con el maestro Juárez ahí, este, porque ahí en el conservatorio tienen un, una bodega donde tienen un archivo grandísimo y ahí estaba el maestro buscando algunas cosas fue de las últimas veces que yo lo saludé al maestro Gabriel Juárez y todavía me invitaba a, a, a verlo, a, tomar, a seguir tomando clases este, y, y, mi mamá me regaló este piano cuando me lo regaló, yo fui a ver al maestro Juan Gabriel, porque cuando yo estudié ya no tenía piano, yo iba a estudiar a las casas o, o a las escuelas a estudiar mis lecciones, pero cuando eh, compré este piano fui a ver al maestro Juárez y él me estuvo dando, me estuvo dando clases este, sin cobrarme un solo centavo este, ahí en la universidad. Wow. Yo le decía, maestro, ¿qué cómo le hago para escribir? No, 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 Él siempre me dice, tú, tú eres universitario, y aquí vete, yo aquí te atiendo. Siempre un tipazo, sí, ¿no? Entonces, un tipazo, un maestrazo. Mis respetos para el maestro Javier Juárez, donde esté, este, que seguramente está en los coros celestiales allá. Rigiéndolos. Sí. Entonces, este, toda esa camada de maestros que nos vieron, Francisco Escobedo Pech me dio guitarra, él también fue de ahí, todos universitarios. Maestro Trejo estuve en el violín, luego tuve armonía con el maestro era de ahí de Villa Corregidora Rodolfo no acuerdo pero también él recién había venido de, de las orquestas de allá en México del Politécnico y también muy fue cronista de Villa Corregidora Ahorita no recuerdo su nombre pero él me dio armonía también no, una preparación muy buena preparación sin embargo este bueno gracias a eso yo pude es, es, es egresar de ahí y, y luego incorporarme a, a las clases en, en secundarias verdad inmediatamente este, a colocarse en, a dar clases que yo pues habré de decirlo porque <coughs> si bien yo he sido músico, me ha gustado mi, mi profesión, me encanta me, yo soy feliz sentado en un instrumento este, pero pues te repito, a veces pues hay que trabajar sin embargo, la, la misma música me llevó a la docencia que pues sí es muy bonita la docencia, se tiene muchas satisfacciones, pero definitivamente también hay que tener muy buena convicción de lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque yo siempre me he jalado más por la cuestión de la actuación musical.
0: Yo creo que ese, ese es esa es la espinita que ningún músico se va a poder quitar jamás, ¿no? El no. estar en un escenario y Desempeñando y transmitiendo sobre todo esa parte
1: Sí, yo, yo he, puesto, he puesto mis estudios este, Y yo feliz me la paso ahí Feliz Ahora, este No sé, por ahí por los A fines de los ochentas Principios de noventas pues, Se empieza a digitalizar todo esto, ¿no? Con las pistas midi y todo ese tipo de cosas Yo después de, de eso, de los grupos Pues este había una forma de. Yo primero tocaba guitarra. Y después, este, en esas de que tocan la guitarra, y, ah, este, tuve que brincar a otro instrumento, que es el teclado. Este, de repente tuve que dejar la guitarra y dedicarme al teclado. Este, en realidad a mí me ha gustado todo. Claro. Me encantaba la guitarra y me gusta el teclado. Pero en aquel tiempo. Ya, en los grupos, este, cuando tronó el Apocalipsis, que estábamos hablando hace rato, este, se desintegró y con ese interés de volverlo a formar, eh, Gabriel Neira este, empieza otra vez a, a convocar a las piezas, no pero ya, por ejemplo, ya Luis Rivera ya no iba ya no. a participar. Entonces necesitaban cubrir ese, ese hueco que dejaba Luis. Entonces te este, dice... Gabriel, no, sí, pues yo me agarro el órgano, que venga Gustavo, Gustavo perdón. Bárcenas, Gustavo Bárcenas. Ah, pues, perdón, perdón, es Gustavo Bárcenas y se... En la guitarra. Se agarra la guitarra y grabo el órgano. Y empezamos a ensayar con ese formato. ¿No?
0: quién sabe en, en los otros instrumentos?
1: Estaban los mismos del Apocalipsis, estaba en Segura, Segura estaba Álvaro, Álvaro Domínguez en la en guitarra. guitarra, estaba Rodrigo Alvarado en el bajo... El grabas okay. que se iba a pasar ya al teclado y que iba a entrar a subir la guitarra oh, right, right. entonces este <coughs> empezamos a ensayar pero este estamos ahí sacando las canciones y luego lo que estábamos ahí practicando muchas veces yo ya me sabía la parte del teclado porque yo siempre agarraba un instrumento, siempre siempre tenía instrumentos en la casa y a y, yes, sí entonces este, eh, empecé a tocar el teclado y ya me dice el grabas no, pues mejor toca tú el teclado y yo me sigo con la guitarra y a cantar eh. y empezamos a a cantar de esa de esa manera eh, ¿cómo ¿cómo le pusimos al grupo? creo que Albatros le pusimos al grupo Albatros ya, ya no era Apocalipsis
0: mm, discúlpeme aquí mejor me equivoco a todos, ¿no era Alcatraz?
1: No. no no la Alcatraz ya fue después pero este creo que es lo que hicimos, Albatros, creo. pues por, por ponerle nombre, ¿no? Y te digo, había trabajo en ese tiempo, armamos un grupo y de volada tenías tocado ¿no? Entonces este, empezamos a ensayar y este fue como yo empecé a tocar en el... el, el yo teclado. lo que quería comentarte, cómo es que yo empecé a tocar este el teclado. Fue en ese momento entonces. Y fue, estoy hablando más o menos como de 80, el 80 empecé a tocar teclado me empezó a gustar mucho. Empecé ya había tanto trabajo que yo este y había órganos este, automáticos que tenían pedales sí ya, ya ¿sí? un más. Sí, sí. tenían cajas de ritmos y había pedales. Luis Rivera se había salido del Apocalipsis para dedicarse como solista con órgano. Entonces pues ya Luis andaba solo con su órgano, acompañándose con su Solo, el solito. el solito, con sus automáticos y órale. Y entonces él ya se había independizado y nosotros seguimos acá a batar con el grupo. Entonces yo también empecé a ver la facilidad que yo dije, pues este está ganando la lana solo ahí con el automático. Y yo después también en ese que te compro y que te vende y que te compra y que yo te cambio y te doy dos por uno, y yo también me hice de un órgano. En un órgano automático, y empecé a ensayar, a estudiar, a hacerme de un repertorio, ¿no? Y empecé a... Me fui a tocar a un restaurante que se llamaba El Lienzo, que estaba ahí en Panamericana. Una cocina muy sabrosa ahí, por cierto. Y tocaba ahí los viernes, sábados domingos, a la hora de la comida. Entonces ganaba yo dinero, solo, sin tener que repartir. ¿verdad? Sí, claro, sí. Lo ganaba yo solo. Entonces, este y a, además de ahí salían eventos, ¿verdad? Sí, que vente a la boda, que vente al cumpleaños, que vente al bautizo, que a la graduación. Empezaba yo a ver el dinero ya dije, pues solo, rápido, y, y entonces, este Luis y también este Delfino Trejo también tenía sus órganos y pues ya era era irse a tocar órgano y batería nada más. Y ya con eso te ganabas el dinero, tocabas sacabas bien unos eventos entonces yo empecé a, a tocar de esa manera también este a, a tocar este solo como, como solista pero este pues después también eh, había la de repente baja el, baja el trabajo también y en ese tiempo cuando, cuando yo te te platico que me fui a estudiar a Querétaro a ese tiempo cuando yo me casé y me fui a estudiar en ese tiempo yo ya este, había conocido, hoy es mi compadre, este Fernando Nieto, ellos tenían un grupo que se llama Naturaleza. Uy, como no, no, gran grupo. En ese tiempo, Naturaleza, aquí, escuchar aquí en San Juan Naturaleza era, era sí. algo, un grupazo. Sí, ¿no? La verdad, era un grupazo. Hasta la fecha es, es ah, muy Correcto, bueno. hasta la fecha. Bueno, y este. Veo la oportunidad de irme a tocar con Naturaleza me invita Fernando Nieto, que era el guitarrista y de los cantantes, de los, son hermanos, y me invita a vente acá, ya nos, ya nos decíamos compadres, de, de una gran amistad que hemos tenido, y me fui a tocar con, con, con ellos allá en Querétaro, y la verdad que yo me, me, me quedé sorprendido de cómo era la diferencia de tocar en un grupo, por ver la, la organización, claro la organización, profesional de un grupo ver cómo debe cómo debía trabajar un grupo profesionalmente este por qué porque <coughs> debes de tomar en cuenta este, a la gente que te contrata yo estaba acostumbrado a a dar lo que lo que yo quería no lo que la gente requería ¿no? porque este Quedabas, llegar un, quedabas a una hora y empezabas a otra, llegabas tarde. Eh, por ejemplo, grupos que no se uniformaban, informales y mucho tipo de cosas. ¿verdad? Que muchas veces pues, el cliente no, no. Hoy no te lo toleran, ¿eh? No, hoy, hoy no. no uh, cuidado y llegues, empieces media hora tarde, no te la acabas. ¿verdad? Y además de las críticas, de la apariencia que puedes tener. Y en aquel tiempo nosotros nos acostumbramos a que no importaba porque este yo, yo recuerdo cuando tocábamos aquí en San Juan llegábamos a la fiesta, a media fiesta llegábamos con las cosas O pues sea, estaba ya en la fiesta ya estaban bien, hasta en con el vals permiso y dijimos, con permiso, con permiso con los aparatos a medio, a medio baile pues no, 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 es, bien no es cómodo no, pues... pero en aquel tiempo nadie nos dijo nada tampoco nadie nos reclamaba entonces pues así pero ya este yo cuando veo cómo trabaja, por ejemplo, un grupo como Naturaleza, era una forma muy diferente. Es muy ¿Sí? diferente de cobrar. cobraban ah, no, claro. muy bien. Eran grupos súper bien pagados. Entonces había que vestir bien. Había que... Inclusive había que este, tener buen equipo de sonido. Claro, claro. Buen equipo de sonido. Entonces este, era otra cosa. Yo empecé a, ya a ver ese, ese tipo de, de, de forma de trabajar. Ya cuando yo llegué a Querétaro, los, estaba en estaba naturaleza, que era de los, estaba en California. Uy, ¿cómo no? Que hasta la fecha también. Eh, bueno, que, eran, que eran de los de ese tiempo. ¿Quién más estaba? Estaba el Toba 5, que ya tenían mucho cartel, sus grupos. Entonces, era una forma muy... eran grupos profesionales. Entonces, te, yo de repente me invitan a tocar ahí, pues me quedo. Inclusive el repertorio era muy diferente todo era muy diferente todo entonces este, <coughs> empiezo yo a tocar con el grupo que estoy hablando yo empecé entrar, entré con ellos en el 84 y estaba yo estudiando entonces ya era una forma más profesional ya era manejar este, papeles, cifrados ya era manejar un tipo de cosas ya sí, la exigencia sí, era, ya era tocar con el saxofonista y el flautista y ya era más profesional el trabajo el trabajo en sí inclusive en la instrumentación porque yo aquí te toqué guitarra y, y te toqué se usaba mucho órgano pero así en, en la extensión órgano entonces tocaba así órgano 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 y ya por ejemplo yo cuando llegué ya, ya era piano ya tocaron un piano Rhodes en Rhodes, sí, entonces era tocar ahí y ahí pues es muy diferente. Entonces este, ya este, ya estaba yo en la escuela y ya había más un poquito más de técnica pianística y ya musical, ¿no? Entonces este, era otro, otro, otro timbre de, 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 de grupo. Entonces, era muy diferente. Entonces ya del, del 84 empecé a tocar, un grupazo, a, bueno, alternar con muy buenos artistas, con grupos. Buenos eventos, coronaciones de la Feria de Querétaro, graduaciones de la universidad de Tec de Monterrey, muy buenos eventos y bien pagados. Entonces, y además pues este, empiezas a, a, a conocer otro medio artista, otro medio musical, que el de Querétaro que también ya este, estaban sindicalizados y recién se había formado un sindicato, había un sindicato de músicos, pero ya hicieron otro para músicos electrónicos, creo que por ahí iba la cosa, entonces este, ya había ese tipo de, de cosas, y yo, yo digo, bueno, pues sí, muy diferente porque, pues aquí seguíamos todavía con la misma política, de tirarle al compañero, ¿verdad? que el grupo no, que este fulano es así, que fulano es asado, y se formaban grupos, y, y bueno, pues sí, era, era trabajar de forma similar como se había dicho siempre, y entonces, este, del 84 al 88, ya en 88 este, viene, creo, tu tío, el tío tu primo, Memo año. Mi tío. Él trabajaba con Juan Torres. ¿Cómo no? Él era, era, él, él era el ingeniero de sonido. En un principio y después llegó a ser el pues, el coordinador de toda la logística de lo que era Su, su producción. Su, 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 su producción. Entonces, este... Me invita, me dice, oye, fíjate que se va a salir el, el tecladista de acá del maestro, y yo le platiqué de ti, ¿cómo ves? Y, y pues no, me dijo dos veces, ¿verdad? Vamos, yo cerrado de ojos, vamos. Y ya me entrevisté con él, me la prueba, y ya este, pues me aceptó. Y inmediatamente me dio, me dio en el material, bueno, pues aprende testas, Sorry. ¿verdad? aprende testas, y aquí te van algunas partituras y otras desde acá y, y a estudiar estudié todo el repertorio y todo que ya este cuando empecé a, a tocar pues ya ya, te, ya, ya estaba estudiando todo el mundo. ya era más fácil sí ya para esto, para esto que te estoy platicando yo ya, yo ya escribía mis participaciones yo este en los 70 cuando empecé a tocar poníamos el disco y poníamos la aguja y, y agarramos el instrumento <coughs> Agarramos el instrumento para irla sacando la canción y, pues, todo lo ibas almacenando aquí en el, en mente, en el claro. disco duro en el disco duro y regresabas la agujita y ahí te la ibas pasando y otra vez la agujita. ¿verdad? Entonces, este, esa era la forma de, de sacar las canciones. Ya para cuando yo estaba con mi maestro Juan Torres, pues yo ya creo que todavía era discos o ya en cassette, pero ya iba yo escribiendo. Ya ponía esto, sacaba mis cosas y las iba escribiendo. Todo, todo, todo. Así todo. Entonces ya tenía yo mis... ¿Estos papeles? Se apuntes. Entonces, te, ya era muy diferente la forma eh, sí, de... Sí, claro. Trabajar. Ya, pues, mucho más profesional. Algo más... Y ya, este te repito, ya para ese tiempo ya empezaban las cosas digitales y todo. Inclusive al maestro Juan Torres le vendieron él a él un, le vendieron un equipo un rack este de piano metales violines efectos especiales y todo y un controlador de tamaño de, pero precioso pero el maestro no, no sabía nada digital yo este el maestro me decía no sabía ni manejar un sintetizador él sí manejaba su órgano y todo sabía por ejemplo, pero un sintetizador a ver ponme aquí un piano y este a ver este entonces configurar las cosas este Digitales, pues era muy complejo para él. ¿Verdad? Entonces este empezaba todo eso. Y nosotros ahí en su grupo, en el grupo de él, ya pues ahí traía todo batería, traía batería, bajo. Cuando yo entré había bajo, batería, guitarra, muy buenos músicos de Irapuato, muy buenos. Y un bajista que era de León, buenísimo maestro también. este Y yo, pues, y con ellos, ¿no? Claro. Tocar y a compartir lo musical y todo, bien compañeros muy, 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 muy buenos ¿no? entonces este, a trabajar allí pues ya de una manera mucho más profesional sí, todavía ¿no? inclusive él, este, en una parte de su de su show a la segunda, la segunda parte metía una, una parte muy folclórica entonces ya metía un, un, un efecto como de mariachi ¿no? porque mucha de su música pues, sí. fue música mexicana entonces, este, en sus presentaciones en vivo tenía que darle ese toquecito de, de, de folclore. Y pues nosotros tenemos que hacerlo. Y de ahí pues, ahí sacaba la vihuela, el guitarrista, o el violín, y todo eso con el toque Entonces era una forma muy versátil, muy profesional, y ya totalmente otro medio. Totalmente un sí, claro. medio muy diferente. ¿verdad? Porque con él eran de repente conciertos. Este, conciertos, con con la Sinfónica de Michoacán y, y con la Sinfónica de aquí, de Querétaro y eran conciertos en los museos y en los auditorios y, de repente religiosos, por ejemplo conciertos en las iglesias y no se diga eventos populares pues, de mucho, claro. alternar con muchísimos grupos y artistas no entonces era un trabajo mucho muy profesional ¿eh? que, que tuve la oportunidad de pues de, de, de vivir con el maestro Juan Torres era del cual este, pues, yo le agradezco porque pues, le, le digo maestro porque ser un maestro y además del cual bien yo bien aprendí bien. muchísimo como, como músico como músico como pianista y, y pues sobre todo el gusto gusto musical por hacer las cosas bien como deben de ser hacerlas bien tener un, un buen gusto con lo que haces no claro entonces y y, y, y después de eso pues re, yo formé un grupo ¿Cómo se llamaba? Superboy. Yo fui, hice, hice un grupo en cual este puse mi estudio e invité a algunos amigos a, pues a hacer, a hacer buena música, a hacer este.. A hacer un grupo profesional aquí en San Juan.
0: Claro. Don Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Continuamos aquí con el maestro Don Gustavo Bárcenas y llega el momento de formar ahora el Grupo Superboy.
1: ¿El Grupo Superboy? Sí, este... Te digo, yo puse un, un estudio musical para... Pues... Tener el estudio, ¿no? Un estudio donde... Eh, muchas veces en casa es bien complicado tener tu...
0: Todo el equipo. Todo claro. tu
1: equipo y estar ahí, pues, una casa, pues, es para... Para estar ahí, tranquilidad, y muchas veces... Te, pues el equipo cuando ya ensayas con un grupo todo eso pues es a veces hasta molesto entonces puse un estudio eh, donde daba clases particulares ahí recibí algunos alumnos aquí en San Juan aquí en San Juan ¿cómo se llama el estudio? No sé. este renté una casa a un lado la casa de mi mamá en Cuauhtémoc eh, pues, yo le pues, ponía clases particulares y nada más este y donde yo tenía todo mi pues todo lo concentraba yo mi actividad musical mi, mi equipo y este invité a algunos amigos a, a, te digo, a, a, pues a hacer un grupo con, con miras, a tener algo más profesional aquí en San Juan, con, con lo que yo había, había visto en otros grupos en, en otros lugares. Lo, lo vi en Querétaro con el Grupo Naturaleza, con, a, a través de otros grupos que yo observaba, este, además con la experiencia de andar con nuestro Juan Torres, porque te digo, fuimos a muchos lugares. Entonces, muchas veces alternamos con grupos locales, pero muy buenos grupos, y de, uh, grupos profesionales, que yo decía, bueno, pues quién en San Juan no podríamos tener este, Algo así Pues grupos que, que pues, bien, bien, bien formaditos, bien profesionales, pues. este Y, y yo quería formar un grupo pues, así, un, un buen grupo, que, que cubría cualquier tipo de eventos. Yo, yo noté una, una cosa mira, y creo que sigue siendo a la fecha hay muchos eventos aquí en San Juan y de repente te encuentras que traen grupos de fuera exactamente te traen a fulano que viene desde Celaya que otro viene del Distrito Federal que otros vienen de acá que vienen de acá y, y, y si, si te informas oye porque ¿sabes si que aquí no hay? la respuesta es es que San Juan no tiene claro Entonces, yo le dije, bueno, pues hay que hacer un grupo con ese formato, ¿verdad? con un formato más versátil, profesional, de buena apariencia, de buen equipo de audio. Es un grupo profesional en toda su extensión. Y, este, y esa era la idea de formar ese grupo. Y empezar a traer elementos. Y sí, este, sobre todo ser más riguroso en la forma de ejecutar las canciones. ¿Cómo Lo ves? más lo más acercado a la, a la realidad ¿no? no hacerle arreglos ahí no no. no, no, no ahora sí que a la capacidad lo más que dale lo más que le puedes sacar a la canción ¿no? entonces este, empezamos a trabajar por ese tiempo yo había ido a cubrir a un, a un amigo de Tequis este Zapira él es pianista inclusive estuvo también con Juan Torres él este muy muy bueno muy buen pianista y él tocaba en un restaurante en Tequisquiapan tocaba piano bajo y batería y suían bien bonito ¿ya? entonces en una ocasión él vino a verme porque estaba trabajando en el municipio iba a estar ausente del restaurante unos días y me dice vengo a que me cubras ahí está el baterista y está el bajista y cúbreme unas semanas no entonces ya fui yo a cubrirlo ahí a Tequisquiapa y era bien bonito porque era un piano de cola uy padrísimo no, el no sé si lo habéis conocido. se llamaba el carruaje el restaurante ah. un restaurante muy bonito al centro el piano de cola wow. negro muy bonito y una bocinita para el bajo y una batería y una, una chulada de música el piano así sin bocinas ni nada la gente llegaba y se ponía a cantar así sin micrófonos ni nada Inclusive los, los dueños, los, los, eran muy buenos anfitriones, muy simpáticos y muy alegres y, y muy cantadores y todo. Y les encantaba. ¿no? Entonces fui a cubrir a, a, este, a Quirós y este. Ahí estuvimos bien. Se acabó el tiempo de que yo lo iba a cubrir y ya me dijeron que me quedara. ¿verdad? Porque ya este.. Hay algunas. Entonces ya me quedé, me quedé con, con el bajiste con el.
0: Con el baterista
1: ¿Sí? Pero como ellos eran de TX Pero yo nomás ya iba ahí a, a tocar Después de repente ellos se salieron Entonces ya entré yo con el Superboy Ya fue cuando Ahora sí vamos a Superboy ya otra hora. Y nos íbamos ahí Y ese era el formato Estaba el piano de cola Entonces, ya, pues, ya traía yo guitarra Y ya éramos cuatro ¿no? Y bien bonito ahí en el restaurante Bien bonito Entonces ahí mucho tiempo Estuvimos ahí trabajando Ahí en en el lugar y en eventos. El repertorio era muy amplio, tocábamos de todo, pues ahí era un lugar muy turístico. De repente, una vez llegó Cudberto Pérez, no sé si. Sí, cómo no. El trompetista del mariacho Llegó y se subió a tocar ahí. Un gran jazzista que es el señor. Sí, no, llegó, es escuela. Sí. Y este, muchas cosas, como estuvo Lil, una vez Lila Lil Deni que se subió a cantar con nosotros. Llega mucha gente ahí, así al restaurante. De los mismos que eran de turistas, ¿no? Todo este. Pues una, una experiencia muy bonita también. Y, y además, pues los eventos que había aquí en San Juan que había que cubrir. Pero la verdad ha sido muy complicado este, mantener un grupo que, que llene las expectativas de San Juan. No sé, este, siguen trayendo grupos de fuera. No sé si los grupos de aquí o no se mantienen este la, la cosa es que muy, hay muchos eventos que, que traen grupos de fuera y tú los ves y tú pues no es cosa del otro mundo no, claro no, pero pues hazlo pues, hazlo, llévalo a cabo ¿no? eh, después este me invitó un amigo a, a formar parte del grupo Garigoleo uy, el gran Garigoleo de aquí de San Juan del Río, cómo no bueno eso era un intento también por por darle a San Juan es un grupo de de
0: calidad,
1: ¿no? de calidad de calidad en calidad en audio bueno muy buen audio y, y de, de músicos también ¿eh? este, yo estuve ahí con varios músicos con Irving que canta muy bonito Irving Matamoros Irving. estuvo Goretti cantando oh, no. el tiempo que yo estuve estaba Neto Berber en el bajo estaba Lencho llegó a pasar también por ahí La Lencho guitarra. Trejo ya estuvo unos trompetistas eh, habíamos trabajado con un grupo que no era comercial el grupo, el grupo era una orquesta, una orquesta de del movimiento de GSA, la que habíamos formado ahí para los eventos propios del, claro. del movimiento, este, y acá en la cuestión profesional, este, los que tocaban en los metales los, los invitamos los invitaron acá en. Grupo Garigoleo, a Ramón, a Ramón, a Chava y a este Jorge Ortiz. Formaron ahí lo, lo que era la cuestión de los metales. Juan Orozco también, un gran trompetista, muy bueno, que tiene su academia. Sí, como no, el Juanito. Es el Juanito estuvo no? ahí también. también trae guitarra, ¿cómo se llama este? Un amigo de aquí me. ...canta muy bonito... ...también cantaba con Irving... ...hacía unos duetos con Irving... ...muy bonitos... ...te va el nombre ahorita... ...Miguel... ...Miguel Ángel Escamilla... ...toca la guitarra... ...muy bonito... ...canta muy bonito... ...hacía unos duetos con Irving... ...o con Goretti... ...pero... ...hicimos unas cosas muy bonitas... ...muy bonitas ahí con Garigolero... ...pero... ...te repito... ...mantener un grupo siempre es... ...es complicado... ...sí es difícil... ...es complicado... Cada... ...es complicado... De repente, en otros tiempos, te digo aquí, el, el trabajo sobraba, sin embargo hoy, hoy y más hoy en día es muy complicado mantener, mantener económicamente un grupo. Es bien, bien complicado. Y ya des, después de eso, pues ya este.. Eh, pues yo sigo con mi grupo supongo y cuando de repente es, es necesario, pues se arma otra vez, llama a los, a los amigos a tocar. Estuvimos ahí en el bar Scorpions. No? Fue la última vez que estuvimos Ahí en el Scorpions Haciendo una, una temporada muy bonita Con el grupo ahí, muy padre Y luego este fuimos a, a En La Vaca Estuvimos también lo último Ya para entonces había venido un, un cantante buenísimo Raymond, no sé si lo conoces sí, ¿cómo no? Raymond Cermeño, muy buen cantante Y muy profesional En su, ¿En su, en su trabajo sí, Fue bueno, no? Mis respetos entonces, pues, has, hay, hay talento hay talento para hacer muchas cosas Pero te repito Es un grupo siempre es complicado Ahorita es complicado mantenerlo Económicamente es muy complicado Si no tienes un buen centro de trabajo Pues no, no No, no, no dura, no dura. Exactamente. A menos lo que yo veo que siempre duran Son los grupos de hermanos donde hay familia Ay. Ellos se mantienen más porque tienen más capacidad de, de aguante ¿no? Exactamente. Ellos sí. se pueden pelear Y a los 10 minutos ya están bien Pero cuando no son familiares te peleas con alguien y ya Vámonos, y ahí, ya, quedó. ¿Sí? ahí quedó Increíble
0: Don Gustavo Bueno, pues Don Gustavo En verdad hemos llegado a la parte que no quería llegar Porque la verdad es todo un verdadero agasajo Poder escuchar toda esta historia Y que sin duda alguna Pues ha sido también uno de los pilares fuertes Aquí en San Juan del Río Pues hemos llegado aquí al final de la entrevista Con músico San Juan del Río Y no me queda más que nada Agradecerle Don Gustavo El espacio de abrirnos las puertas de su casa Poder estar aquí con usted conviviendo y realmente que nos haya podido brindar todo este material que estoy muy muy seguro que todo nuestro público va a disfrutar y si sobre todo va a recordar muchas épocas, te Gustavo. En verdad, muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti que das oportunidad de, de compartir pues este pues lo que uno ha vivido. Muchas veces tenemos muchas cosas este, en la mente y muchas vivencias este, que a veces no se, se nos escapan verdad, este, tantas cosas hay que platicar, este, que hay muchas cosas que no, 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 no salieron ahorita porque pues, por eso quisieron decir tantas cosas, claro, que a veces muchas cosas se, se, se omiten, pero pues yo también si, si omití algún nombre, alguna, alguna cosa del de grupo, pues es porque como dice Carlos, no hay tiempo para hablar de todo. Sí, ¿no?
0: lamentablemente nos podríamos pasar, yo creo que horas y horas contando todo esto don Gustavo pero bueno Gustavo muchísimas gracias y estoy seguro que en verdad vuelvo a decir esto va a estar de rechupete para toda nuestra gente cuando vean la entrevista y pues bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Músico San Juan del Río nos vemos el siguiente martes en una nueva entrevista con un nuevo personaje hasta luego muchas gracias